0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
1: Das hat natürlich schon ein äh, bisschen Energie und ein paar Nerven gekostet, aber äh, das gehört halt mit dazu. Und natürlich super mit drei Resten. Ja, und, äh, natürlich, drei Resten, ich wusste, was ich gar gestellt musste mit der Ausnahme. <lacht> äh, nein, ähm, es, es hat natürlich äh,
0: viel Kampf erfordert. ich musste mich viel reinbeißen und reinkämpfen. Hallo und herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen zur dritten Spezialfolge vom World Cup of Darts in Frankfurt. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast-Powered bei Sport1, euer aktuellster Darts-Podcast. Ihr habt gerade bereits die World Cup Viertelfinalisten von Team Deutschland gehört, Gabriel Clemens und Martin Schindler. Checkout gibt es wie immer auf sämtlichen Podcast-Plattformen zu hören. Garantiert werbefrei gibt es jede Folge ab bereits einem Euro im Monat bei Patreon. Schaut da gerne mal rum, wenn das etwas für euch ist. Danke, dass ihr eingeschaltet habt in jedem Fall. Mein Name ist Kevin Schulte. Ich melde mich hier aus Frankfurt. Wir blicken jetzt zurück auf die Achtelfinalpartien beim World Cup. Es ging los an diesem Samstagnachmittag mit der Partie. Zwei Überraschungsmannschaften Frankreich gegen Südafrika. Die Franzosen haben sich durchsetzen können, stehen tatsächlich im Viertelfinale mit Jacques Labre und Thibaut Tricoll. Ein Megaerfolg für die beiden. Devin Peterson auf Seiten der Südafrikaner natürlich der wichtigste und erfahrenste Spieler in diesem Duell. Er hat, anders als in der Vorrunde gegen Spanien und Island, nicht die Leistung bringen können. Das war nur ein 78er Average von ihm, damit kaum besser als sein Partner Vernon Bowers. In der Vorrunde lag Peterson bei über 90 Punkten im Average. Also er hat jetzt eher das gespielt, was er seit gut anderthalb, zwei Jahren auf der Proto zeigt und zwar nicht viel. Also dementsprechend hatten die Südafrikaner nicht viel zu bestellen. Die Franzosen hatten den Vorteil einfach, dass Tricol und Labre zwei solide Spieler auf ähnlichem Niveau sind. Anders als Petersen und Bauers. Und wenn Petersen eben nicht überperformt, dann würde Südafrika hier rausgehen. Das war im Prinzip im Vorfeld so zu erwarten gewesen. Also Frankreich steht tatsächlich im Viertelfinale und als zweites Team hat sich, und das war eine dicke Überraschung, Schweden für die Runde der letzten acht qualifiziert. Oskar Lukasiak und Dennis Nilsson gewinnen gegen Jeff Smith und Matt Campbell, die Kanadier, die durchaus als Mitfavorit, als Außenseiter-Tipp gehandelt worden sind, aber die bekamen ihr A-Game zu keiner Zeit hier ans Board, anders als äh, vor allen Dingen Oskar Lukasiak, die klare schwedische 2 eigentlich. Er spielt ein 93er-Average und äh, das ist der höchste Wert von allen vier Spielern hier im Oki. Das haben ihm auch nicht viele zugetraut, mir inklusive nicht. Tolle Leistung von ihm, insgesamt für Schweden ein überragender Erfolg natürlich, hier in der Runde der letzten acht zu stehen. Das hat auch der Titelverteidiger geschafft. Australien hatte allerdings einige Mühe gegen eine weitere Überraschungsmannschaft gegen Kroatien. Am Ende ist es ein 8 zu 6 und zur Pause, nach sieben Lecks äh, gibt es ja immer eine Pause, haben die Kroaten tatsächlich mit 4 zu 3 geführt. Am Ende hat den Ausschlag gegeben, würde ich sagen, dass Damon Hetter sein Niveau anziehen konnte im Vergleich zu den Vorrundenspielen gegen Guyana und Gibraltar. Hetter und Whitlock insgesamt auf einem ähnlichen Niveau. Whitlock hatte das Team ja in der Vorrunde tatsächlich getragen, tragen müssen. Hetter jetzt stark verbessert. Kroatien mit einem starken Boris Kritschmar. Romeo Gribovac hat aber auch absolut solide gespielt, nur trotzdem... Das, was er kann, die 80 im Average, sind halt nicht das, was dich dann irgendwie konkurrenzfähig hält, wenn du gegen zwei Australier spielst, die so viel Erfahrung und so viel Klasse haben. Dennoch, Kroatien war wirklich nah dran, hier sogar die ganz große Sensation zu schaffen. Und trotzdem ist auch der Achtelfinaleinzug in einer Gruppe mit Irland wirklich ein großer Erfolg. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal kurz rein in die Siegerinterviews zunächst die australier letztendlich waren durchaus in der pause überrascht davon dass die kroaten das war ihr eindruck irgendwie das gefühl hatten als hätten sie die partie schon gewonnen also das fand ich war eine sehr interessante aussage von damon Hatter. wir hören uns das mal an
2: This is ours and all that, and I'm like I said to Simon, I said they think they've won this. I said, mate, we we know what we, we know what it's about. We'll turn up and we'll smash it, and then sure enough, we yeah we got those quick fired legs.
3: Yeah, I, I think, have, I think turn the best thing with up. us
4: is we're like pretty equal as like players, so there's no pressure on each other. Like. Yeah. No one has to carry each other. Like If we just both perform, and and we're we're just
0: level. Like. Und insgesamt für die weiteren Aussichten des äh, amtierenden Titelträgers beim World Cup of Darts, da Simon Whitlock gesagt, dass er es äh, rückblickend wirklich für gut hält, dass sie schon in der Vorrunde ran mussten und dementsprechend schon zweimal häufiger auf der Bühne
2: standen. I And whether it was down to the other teams not performing well, I, I don't know, because my whole year so far has been winning games, <laughs> playing against players, against their game, not my own game. Um, yeah, grateful for Simon to play how he played, just stepped up. Like you said, he wanted to go first, took lead, took charge. Hey, I'm down with that. Don't worry about that. I'll, I'll be shadow for, for that. But yeah, I feel when it comes to serious business, I, I feel I can turn up and, and I've proved it that I did.
0: Also, Damon hätte er sichtlich zufrieden, dass er jetzt endlich mal auch seine Leistung hat bringen können. Das war in der Vorrunde, wie erwähnt, nicht der Fall. Also, Australien gewinnt gegen Kroatien. Das war der erste richtige Test in der Vorrunde. Waren das keine Hürden mit Guyana und Gibraltar? Jetzt sah das anders aus. Kroatien insgesamt, das habe ich aber auch schon deutlich gemacht, darf man nicht gering schätzen. Eine tolle Leistung. Boris Kritschmar ist der, der Profi, der Tourkartenbesitzer. Romeo Gribovac hat so eine Bühne noch nicht im Ansatz gesehen. Der spielt ansonsten Bundesliga in Darmstadt und das war es dann auch und vielleicht mal irgendwie eine European Tour Quali und so, aber alles natürlich nicht vor so einem Publikum. Schauen wir uns die vierte und letzte Partie des Samstagnachmittags an. Schottland gegen die Philippinen mit Spannung erwartet worden. Die Philippinen hatten ja zuvor wirklich überzeugt am Freitag mit zwei tollen Siegen. Die Schotten erstmals jetzt 2019 wieder in der Besetzung Peter Wright, Gary Anderson, also in der 1A-Besetzung und es gab viele offene Fragen im Vorfeld. Wie würde Peter Wright jetzt äh, antreten, nachdem er wirklich bislang so schlechte sechs Monate spielt? Gary Anderson dagegen, der den Arschtritt bekommen hat von seiner Frau, von Ryan Searle, der endlich wieder im Practice Board steht, nach äh, der verkorksten Weltmeisterschaft, nach den verkorksten letzten Jahren. Der spielt einen richtig guten Dart und trotzdem ist natürlich Peter Wright die nominelle Spitzenkraft dieses Teams als Nummer zwei der Welt, Anderson, jenseits der Top 20. Und trotzdem hat man gemerkt, also Anderson ist der Spieler, der es aktuell eher richten muss und kann. Und das hat er geschafft. Ein ganz, ganz wichtiger Moment beim Stand von 6 zu 5. Die Philippinen waren teilweise vorne. Es war ein ganz enges äh, Ding. Da gelingt Gary Anderson, der 141er-Checkout, der klassische Weg, wie wir ihn am Ende eines neuen Datas so häufig äh, kennen und äh, schätzen gelernt und lieben gelernt haben. Triple 20, Triple 19, Doppel 12 zum 7 zu 5. Und davon konnten sich die Philippinen Christian Harris und Lawrence Illigan nicht mehr erholen. Peter Wright war demzufolge auch froh, dass Gary Anderson so spielt, wie er aktuell spielt, dass er zurück ist beim World Cup of Darts.
3: Yeah, obviously ist es goes back, you know, uh especially playing the way he is at the moment, you know, uh, you know all the way through I'm actually carrying me all the way through, I done the old thing down again. But you know that's that's uh, you know, that's You know, that's, that's why you're, you you're good, that's why it's <laughs> awesome you know when he starts practicing and he shouts everyone up it's good to see.
0: Nächster Gegner ist dann übrigens für Schottland Frankreich. Also die Losfee hatte es am, am Freitagabend wirklich gut gemeint. Also die Philippinen jetzt als natürlich unerfahrener Gegner auf dem Niveau. Und die Franzosen sind es auch. Das ist die Überraschungsmannschaft im Viertelfinale neben Schweden. Und dementsprechend klingt das nominell nach einem einfachen Weg ins Halbfinale.
3: Help my partner up. Yeah. More then, 180s, that's what we need. More 180s, 140s. I didn't hit one. <laughs> yeah,
4: if you can get a 180s and a 140s, going, we'll be okay. Uh, yeah, because you, yeah, you need yeah. the big scores just to give you that little bit of, yeah, exactly. little bit of push, and then yeah. Remember, he, can, he But, can hit the doubles
3: tomorrow. Yeah.
0: Also wäre die Aufgabenteilung für das Spiel gegen Frankreich auch geklärt. Peter Wright ist dann für die Doppelfelder zuständig, haben die beiden abgemacht. Schauen wir uns die Abendsession an. Wales gegen Dänemark, damit ging es los. Erstmal muss man erwähnen, es war ausverkauft tatsächlich. Also für die PDC Europe natürlich auch eine tolle Nachricht. Trotz des super Wetters, trotz äh, sommerlichen Temperaturen draußen auch spät abends. Also die Leute hatten richtig Bock, dann auch die Topstars zu sehen. Natürlich waren auch ein Großteil natürlich dann auch für die deutsche Mannschaft da, das war ja dann auch im Vorfeld klar, würde Deutschland eben im Achtelfinale dabei sein, dass man sie abends stellen würde aufs letzte Spiel, wir schauen aber erstmal aufs erste Spiel, Wales gegen Dänemark, das war natürlich eine klare Kiste, wie erwartet, Wales, der Top-Favorit, Price, Johnny Clayton, sehr stabil aufgetreten am Ende, 99,97 Punkte im Average, also ganz knapp an der Hundertermarke vorbei, das Fazit von Gavin Price fällt dementsprechend natürlich sehr positiv aus.
1: Pretty consistent, I thought we scored all right, our doubles, a little bit of off-patches now and again in between, but...
0: Also ein bisschen ist noch was im Tank sagt Gervin Price und Johnny Clayton der fällt natürlich auch ein positives Fazit nach so einem souveränen Sieg gegen die Dänen.
1: Yeah out 180 1 you know like <lacht> <lacht> he's not having that. I'm still keeping that <lacht> We both well.
0: Ja, insgesamt muss man sagen, das ist einfach ein Team, wie es im Buche steht. Also die werden ja im Vorfeld, werden ja alle Teams bevor sie das erste Mal antreten, fotografiert vom PDC Europe Fotografen und da müssen sie dann zu zweit hin. Jeder wird dann mal einzeln fotografiert und dann eben auch noch zu zweit und das war schon ein Spektakel. Also man merkt, die Chemie passt richtig, richtig gut und Johnny Clayton scheint wirklich der Einzige zu sein, der so einen richtigen Zugang zu Gavin Price hat. Gavin Price, der ja ein unfassbar krasser Einzelgänger ist, ganz ganz wenig mit seinen Spielerkollegen macht so außerhalb natürlich der, der Partien ist er immer so auf sich allein gestellt und tatsächlich ist es mit Johnny Clayton eben ganz anders. Also die beiden harmonieren perfekt und Gavin Price dem scheint dieses Turnier auch wirklich wichtig zu sein. Er hat gesagt, es ist sehr schön einfach das eigene Land die eigenen Farben vertreten zu dürfen.
1: You know, we play all year, individual tournaments, but I feel there's added pressure and that's why probably we play so well, and that's what I do anyway, because every time pressure's on me, I find some of my best stuff, but to put this jersey on and to play for Wales, play for Johnny, it's just a special tournament.
0: In Dänemark geschlagen, ganz souverän. Es geht dann weiter heute Nachmittag im ersten Spiel direkt gegen Schweden. Also, da können Sie den nächsten skandinavischen Gegner aus dem Turnier nehmen. Wales natürlich haushoher Favorit. Soweit also alles zum walisischen Auftakt. Wir sprechen jetzt über den Auftakt der Engländer. Michael Smith und Rob Cross, sie schlagen Lettland. Matas Rasmond, Dimitri Zhukovs mit 8 zu 4. Lettland hat sich teuer verkauft, immerhin vier Legs abgenommen. Das ist doch ganz stattlich. Michael Smith am Ende checkt die 111 Punkte zum Matchgewinn. Es waren 93er-Average, 50% auf die Doppel, also ja, die Engländer haben es ganz souverän gemacht. Ein gutes Pferd springt aber auch nur so hoch, wie es muss. Das war jetzt natürlich auch kein Sieg, der irgendwie für Euphorie äh, sorgt, aber wer hätte das erwarten sollen? Gegen Lettland mussten sie gewinnen und das haben sie geschafft. Ich habe danach nochmal nachgefragt, äh, gerade auch bei Michael Smith, wie er denn so zu diesem Turnier steht. Er hätte ja auch im Vorfeld so ein bisschen durchklingen lassen, dass er Rob Cross jetzt nicht so als sein Best-Party erachtet. Das ist auch auch deutlich geworden, wiederum bei deren Fotos. Das war eher so ein, ja, ganz anders als bei den Walisern eher so ein, so ein Abspulen von, von ähm, einer Pflichtveranstaltung. Und so wirkt insgesamt das Auftreten. Es war dann auf der Siegerpressekonferenz lockerer, das muss man schon sagen. Aber es ist irgendwie nicht das Team mit dem Allerletzten Biss. Das ist so mein Eindruck. Und Michael Smith hat auch gesagt, er ist einfach kein Fan von Doppelturnieren.
4: I'm not a big fan of double song, I've never played it before, I like singles. I do that for 11, weeks and, er, 11 months, three, three weeks <laughs> of the year. We do this for one week of the year, at all, but you've got to adapt, you've got to get used to it. And it's the same when you're practicing, if a flow's too long, it might be too short, it might be too noisy, too quiet, you've just got to learn to adapt. And that's what we've got to do for this, is just adapt. Might not be a fan of it, but that's the PDC rules. And. Ich will dieses Event gewinnen und ist es und ich gewinnen.
0: Jetzt haben die Engländer natürlich ihren Gegner zu dem Zeitpunkt des Interviews noch nicht gekannt. Ich habe trotzdem mal nachgefragt, was würde es denn bedeuten, gegen den Gastgeber und damit auch gegen ja, 99 Prozent des Publikums zu spielen am Sonntag.
4: Playing well selves, you know? and they got the crowd behind, behind them, which rightfully so spielen, so, um,
0: also die an Nummer 1 gesetzten Engländer kommen souverän durch und ja, wir werden jetzt später noch über den Gegner der Engländer heute am Sonntag sprechen. Wir machen aber erstmal weiter mit dem. Spiel des Turniers und da muss auch schon ordentlich was passieren, dass das noch getopft wird. Niederlande gegen Belgien, die Nummer 3 der Setzliste, gegen die Nummer 5, wir wissen bei den Niederländern kurzfristig Michael van Gerven nicht dabei, stattdessen Dirk van Dijvenbode, der einspringen durfte, der aber auch durchklingen lassen hat, dass er eigentlich damit gerechnet hat, dass er kurzfristig dabei sein würde, also man hat ihn jetzt nicht aus dem Urlaub äh, zum Turnier kommandieren müssen. Und das wirkte auch nicht so. Er war top drauf, hat richtig gut gespielt. Danny Noppert wirkte so ein bisschen aufgefressen von diesen ganzen Alpha Tieren auf der Bühne, von diesen Mengen an Testosteron, die natürlich auch bei Dimitri Vandenberg oder das natürlich auch bei Dimitri Vandenberg und Kim Halbrecht zuhauf vorhanden ist, bei Dirk sowieso. Also es war eine epische Schlacht zwischen Niederlande und Belgien, zwischen diesen beiden Nationen, die sich natürlich auch es technisch bis aufs Blut gegeben haben. Da wirklich blieb kein Auge trocken, alleine wenn wir an diesen Match da zurückdenken. Gefühlte zwei Minuten hat Dimitri Vandenberg seine Gegner und auch seinen Teampartner Kim Halbrechts warten lassen bis er die Doppel 16 trifft also was für ein ende dieses spiels und äh, kim halbrechts äh, hat natürlich dann auch Stellung genommen ich habe ihn gefragt wie haben sich denn diese längsten 20 30 sekunden seines Darts-Lebens angefühlt als er da auf dimi warten musste und den match start
4: Don't look at the crowd, because it's going to get worse. But he said, hey, Kim, let me do my thing. And uh, I have to say, oh, yeah. I'm not a fan. But when you finish ah. that style, you've got gross. Next uh, time, next time, he's going to say, "Okay, Dimi." This yeah. time, he went like, I wouldn't know, do I, it. I, <laughs> like I said, personal-wise, I'm not a fan of that way. But when you do it, and you finish it, okay, do it every time now. When we play doubles, yeah. do it every time. I don't mind.
0: Und was es bedeutet, als belgisches Team das Niederländische, also dieses Derby, gewonnen zu haben, das habe ich Kim auch gefragt und da hat er auch eine ganz klare Antwort gegeben.
4: Es ist egal, welchen Sport du hast. Belgium-Holland ist immer einer der Klassiker uh, für uns. So beating Holland ist amazing. Nicht nur, weil es Holland ist, weil and und Danny are two zwei der besten Spieler in der the Welt. They're sind Top 10 Material, sie Premier League-Stuff. Sie um, haben gewonnen.
0: Man muss es auch nochmal betonen, was ist das für ein verrücktes Turnier aus Sicht der Belgier. Erstes Spiel am Donnerstag, sie würdigen sich keines Blickes machen, die Pressekonferenz nicht zusammen, im Vorfeld laufen sie sich bewusst aus dem Weg, im Nachgang auch und dann gibt es eben dieses Gespräch, was alles in professionelle Bahnen lenkt und seitdem ist ja wieder alles wie früher, hat man den Eindruck. Natürlich ist diese private Geschichte nicht ausgeräumt, also anderes ähm, hat man nicht gehört, anderes wurde nicht betont, aber sie haben Spaß daran gefunden, das kann man schon sagen, das merkt man auch auf der Bühne, sie haben Spaß, großen Spaß daran gefunden, ihr Land zu vertreten und zusammenzuspielen und das Beste zu geben, um tatsächlich diesen historisch ersten Titel für Belgien zu holen und ich halte das tatsächlich nicht für ausgeschlossen, denn die Teamchemie, die ist irgendwie so weird bei denen, dass sie sich gegenseitig aktuell regelrecht anstacheln und ja, also auch auf der Pressekonferenz. Das war wieder Vogelwild. Beides sind natürlich auch zwei große Zampanos im positiven Sinne. Es wirklich macht Spaß mit denen. Interessant fand ich, das will ich auch noch loswerden, was sie zu dem generellen Matchablauf gesagt haben. Und zwar hatten sie sich so einen kleinen taktischen Plan zurechtgelegt, gerade in der Pause. Und der betraf Dirk van Dijvenbode dem man so ein bisschen, ja, das Tempo drosseln wollte und wie sie das gemacht haben, das erklären die beiden.
4: Ich muss sagen, am Anfang des Spiels, sehr, nach dem Break, ich sagte Dimitri, manchmal muss man ein bisschen relaxen, weil wir Dirk und Dirk ist ein Spieler, der auf Energie Er Energie, Before Derek I'm going to calm it down a bit, play it a bit slower, because he tries game, on that. That was the a bit, I like the, the, to say, if you had a tactical plan in darts, that was a bit of a tactical plan when, to when, yeah. when get we're nervous, his energy down. When we're nervous, we could jump into um, the rhythm of our opponents, and all of a sudden we're like, Dimi, we've got to play our rhythm, we've got to play our game. Yeah. He likes to go up to the hockey and he goes, one kick and then he throws a dart. Every, I like to go to the okay and say have a breath and then throw your three darts. Every dart. time But he was all on a fire sudden. and did was thrown, afterwards he went a 180 Just, or yeah, a 171, so I said we have missed. to keep his rhythm down. From the first start, isn't it? Yeah. From the first start, yeah. bang on. And dirt. that was a was bit of like, a tactical cool. plan and I think that worked at the end yeah. because at the end he wasn't as scoring power as he's capable of. Right things at the right time. Yeah.
0: Belgien steht also mal wieder im Viertelfinale und es ist natürlich eine wirklich taffe Auslosung. Jetzt nach dem Achtelfinale gegen Holland geht es weiter gegen Australien, gegen den Titelverteidiger für Dimitri vandenberg natürlich ein ganz besonderes Spiel. Darauf haben auch beide aufmerksam gemacht, denn es geht für Dimi gegen Damon Hatter, einen seiner besten Freunde, auch außerhalb des Dartsports. Die beiden haben ja auch lange zusammen gewohnt in England. Also das wird ein besonderes Match. Belgien gegen Australien. Auch dazu hat Kim Halbrecht noch etwas gesagt.
4: We're in a stage now where I've been a lot of times in the World Cup quarterfinals. I've been here um, from my 12 years maybe eight or 9.
2: Yeah, 8 or 9 times.
4: So um, No. Next game Australia defending titles. I always say we're gonna have to be amazing to win it.
2: I always say doesn't matter who we play. They've got play us. If we get on that stage and do our don't
4: matter. We don't care who's in front of us, I, we are like me and him. I've been in more of the half of the tournaments I played in this situation, in the World Cup, and I can't say that about a lot of tournaments, but um, yeah, this is, this is a massive thing for me, Quarterfinals again. Um, and every time I'm in the quarters, I feel ready. I feel capable I feel okay, of winning, and Belgium is 1-1 in football. Who scored? Lukaku, Lukaku scored. What a surprise.
0: Ja, das Ende der PK war dann auch nochmal episch und ein, ein kleiner Abstecher zur Fußball-EM-Qualifikation. Belgien hat sich da schwer getan gegen Österreich. Immerhin noch ein 1-1 durch Romelu Lukaku. Ihr habt es gerade gehört. Aber schweifen wir nicht weiter ab. Machen wir den Haken hinter dieses epische Duell. Belgien schlägt die Niederlande mit 8 zu 7 und es war auch zuschauertechnisch wirklich episch. Die Belgier hatten vor allen Dingen in der VIP-Ecke, also bei den Spielergästen und bei sonstigen VIPs, da hatten sie deutlich die akustische Überhand. Aber. So die ersten, ich sag mal, zwei, drei Bierbankreihen direkt unterhalb der Bühne waren komplett für Holland und dementsprechend wurde da ordentlich Gift und Galle gegeben, dann auch in den entscheidenden Momenten gegen die Belgier. Die aber haben in Person dann gerade von Dimitri Vandenberg am Ende wirklich klasse gezeigt und wow, was für ein Ende, ein ikonisches Spiel am Ende. Fast ähnlich spannend war dann das letzte Spiel des Samstagabends. Es war das Duell zwischen Deutschland und Polen und hier hat das deutsche Nationalteam Revanche genommen für die Fußballer, die am Abend zuvor ja verloren hatten in Warschau, um auch hier nochmal die Fußballreferenz zu ziehen. Deutschland gewinnt 8 zu 6 gegen Polen. Gabriel Clemens und Martin Schindler gewinnen dieses Match gegen Christoph Ratajske und Christoph Kaczuk. Und das war ähnlich eng wie das vorangegangene Spiel. Keine Mannschaft konnte sich absetzen hier. Deutschland führte 4 zu 3 durch einen High-Finish, 104er Checkout von Martin direkt vor der Pause. Dann ging es so weiter. 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6 und ab da wurde es ein reines Nervenspiel. Also dann wurde auch Teils viel gestreut, viele Fünfen, viele Einser da drin, also da ging nicht mehr viel. Und gerade Christoph Kitschuk hat auch so den Mut der eigenen Courage so ein bisschen verloren, war mein Eindruck. Beide Nationen haben wirklich Nerven gezeigt. Bei 7 zu 6 bekommt Deutschland dann die 24-Punkte-Rest in Person von Martin Schindler nicht zu und Gabriel Clemens, der deutlich besser unterwegs war, der 16, 17 Punkte im Average stärker war als Martin in diesem Spiel, der nutzt dann die drei punkte rest der löscht die drei punkte rest die Martin gelassen hatte, 1-Doppel-1, eins eins, um dieses Match für Deutschland zu entscheiden. Und natürlich habe ich im Nachgang dann noch ein Interview führen dürfen mit den beiden und da hören wir jetzt einfach mal ungefiltert rein. Martin, Gabriel, 8 zu 6 gegen Polen am Ende. Ein richtiges Zitterspiel, Nervenkrimi. Wie fällt so das erste Fazit aus von euch beiden?
1: Also ich, man muss ehrlich sagen, äh, wir wussten, Polen ist ein gefährlicher Gegner, wird ein gefährlich, äh, gefährlicher Gegner sein. Und äh, gerade Ratejski und Tschuk, die haben ja auch schon jetzt vorher gezeigt, dass sie sehr gut spielen können. Ähm, ehrlicherweise, ich bin für mich, für meine Erwartungen komplett drunter geblieben. Also sowohl Scoring technisch als auch doppelt, ging teilweise außer zum Match natürlich... Äh, aber Scoring-technisch war ich halt nicht da, würde ich jetzt mal so sagen. Aber dafür ist es halt dann doch ein Teamspiel, dafür ist ja World Cup auf Darts ein Teamspiel. Und äh, ich bin sehr glücklich darüber, dass Gaga mich durchgezogen hat.
0: Ja, Gaga, ähm, Martin, hat es angesprochen. Ich glaube, dein Average am Ende steht bei 96, Martin bei 79. Macht es das dann auch aus im Verlauf eines Turniers, dass jeder dann mal für den anderen da ist?
3: Ja, definitiv. Ich glaube, äh, generell beim, beim Doppel ist es halt wichtig, wenn der eine mal nichts bohrt. Muss deine Reihe einfach da sein. Heute war Martin halt nicht so beim Scoring da und dann habe ich es halt übernommen. Jetzt äh, hoffe ich, dass wir morgen beide gut scoren und dann äh, bin ich mal gespannt.
0: Jetzt hat sich ja keine der beiden Mannschaften absetzen können. Es war ja von Anfang an eine enge Partie. Dann habt ihr, ich glaube, genau zum 4-3 äh, dann einen hohen Check rausgenommen. Ähm, was habt ihr euch dann in der Pause, äh, habt ihr euch da noch nochmal besonders eingeschworen oder was macht man dann da in den wenigen Minuten, bis es weitergeht nach so einem Moment?
1: Also ich glaube, ich habe sowas zu Ganga gesagt, wie wir werden unsere Momente schon kriegen und dann werden wir die auch nutzen. Also sowas habe ich gesagt, weil, wie, wie gesagt, ich denke mal, ich mache kein Geheimnis raus. Wie gesagt, ich war, ich war einfach nicht gut. Ganga war dafür natürlich einfach viel besser und ich wollte ihm natürlich auch das Gefühl geben, so wie ich mich auch selber gefühlt habe. Ich weiß, es war nicht gut, aber die Momente werden halt für uns auch kommen und genau das wollte ich ihm damit signalisieren. Ich hoffe, er hat auch daran geglaubt, genauso wie ich. Aber ja. äh, nein, ich, ich, ich denke, dass es, die Nachricht ist genau angekommen. und äh, Ja, wir sind, wir sind happy, dass wir durch sind. Es war kein einfaches Spiel. Ich konnte nicht viel Druck ausüben, muss man ehrlicherweise sagen. Und, ja.
0: Wie habt ihr das Publikum wahrgenommen, es ist ja jetzt nochmal ein anderer Schnack als zum Beispiel am Donnerstag, Die Halle ist voll, steht natürlich voll auf eurer Seite, also wie fühlt sich das dann an, die, die eigenen Landesfarben zu vertreten in so einem engen Match?
3: Ja, also ich glaube, das ist generell so, wenn es läuft, äh, heute bei mir ist ganz gut gelaufen, dann, dann reitet man quasi die Welle und äh, wenn es halt nicht so gut läuft, dann wird es auch äh, genauso ein großer Rucksack auf, auf der Schulter und äh, ja, ich hoffe morgen bekommen wir es hin, dass wir beide die Welle reiten und dann
0: schauen wir Wie ist denn euer Gefühl für das Spiel gegen England? Die haben jetzt erst einen Auftritt hinter sich gebracht. Michael Smith hat eben noch gesagt, eigentlich Doppel macht ihm nicht so viel Spaß. Bei euch sieht das ja ganz anders aus. Äh, ja gut, wie sagt man so schön, ja, die
1: Schlechten sind raus. Also, nee, wir, wir gucken natürlich auch morgen. England ist natürlich ein Brett. Also England wird sehr schwer zu schlagen sein, aber... Ähm, wenn wir beide unser Spiel machen, wenn wir beide da sind, dann sehe ich da echt gute Chancen für uns, absolut. Ähm, heute war erstmal ein Kampf, wir haben uns erstmal auf heute konzentriert, dann, jetzt gucken wir erst auf morgen, also ähm, die Frage kommt vielleicht ein bisschen früher.
0: Und vielleicht letzte Frage, nichtsdestotrotz, wie ist denn euer Gefühl jetzt? Habt ihr das auch nicht zum ersten Mal hier erlebt, natürlich in Frankfurt vor heimischem Publikum Deutschland zu vertreten? Seid jetzt auch nicht zum ersten Mal ähm, unter den letzten acht. Ist das vielleicht dieses Jahr das Jahr, wo es dann so richtig weit gehen kann? Vielleicht ein Finale, ein Titel? Sagen wir jetzt
3: schon seit. Ich glaube, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt bei dem cup dabei war. Ich glaube, im Viertelfinale war ich immer. Einmal im Halbfinale. Ich hoffe, dass wir morgen noch einfachen Zweifinale gehen und dann gucken wir
0: einfach weiter. So, also Gabriel Clemens und Martin Schindler nach dem dritten Sieg im dritten Spiel Deutschlands Traum von dem Gewinn der Teamweltmeisterschaft, vom Gewinn des World Cup of Darts erlebt. Weiter nach diesem Samstag. Jetzt schauen wir uns nochmal kompakt das Viertelfinale an. Es geht folgendermaßen los, ab 13 Uhr Wales gegen Schweden, da natürlich die Favoritenrolle ganz klar verteilt. Ich kann mir keinen anderen Ausgang vorstellen, als dass Gervin Price und Johnny Clayton gegen Dennis Nielsen und Oskar Lukasiak gewinnen. Danach haben wir tatsächlich so das neben dem deutschen Spiel, das zweitinteressanteste mit Abstand, Belgien gegen Australien. Im Vorjahr haben die Australier die Belgier ordentlich vermöbelt, Jetzt gibt es die Chance zur Revanche und die Belgier kommen natürlich jetzt aus diesem emotionalen Sieg gegen die Niederlande und ja, also mein Gefühl sagt, das ist sehr, sehr offen, die Australier haben sicherlich auch noch was im Tank, wenn sie ordentlich gefordert werden, ich glaube nicht, dass das bislang schon alles war, was sie zeigen können, aber das Momentum, muss man sagen, spricht vielleicht eher für Team Belgien, für Dimitri Vandenberg und Kim Halbrechts gegen Damon Hatter und Simon Whitlock. Partie Nummer drei im Viertelfinale, dann am Nachmittag Schottland gegen Frankreich. Frankreich, das zweite Team neben Schweden, was jetzt hier so nominell nicht reingehört. Alle anderen Teams sind ja die sieben Top-Gesetzten. Schottland, Peter Wright und Gary Anderson. Peter Wright muss auf jeden Fall ein bisschen was draufpacken. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit einer ähnlichen Leistung noch mal reicht gegen Frankreich. Im Halbzeitraum Finale, egal ob es gegen England oder Deutschland geht, dann nicht mehr, aber gegen Frankreich dürfte es noch reichen, wenngleich natürlich die Franzosen bislang auch total überzeugt haben und tatsächlich auch vom Scoring her gerade gegen die Nordiren in der, in der Vorrunde richtig stark unterwegs waren. Letztes Viertelfinale, dann das natürlich interessanteste Spiel aus deutscher Sicht. Deutschland gegen England, ich sehe tatsächlich eine Chance. Ich glaube, dass natürlich das Doppel, das Tandem, Klein mit Schindler, ein eingespielteres, ein harmonischeres Doppel ist als das Duo Michael Smith-Rob Cross. Das hat ja der Bullyboy quasi mit seiner Aussage, dass er eigentlich nicht so richtig Bock hat auf, auf Doppel indirekt bestätigt. Also wir schauen uns das an. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Finaltag und wie geht es jetzt hier im Podcast weiter? Natürlich bin ich jetzt äh, nochmal für, für NTV und für unseren Podcast dann natürlich jetzt auch beim Finaltag in der Halle, in der Eissporthalle in Frankfurt es wird dann aber jetzt am frühen Montagmorgen direkt keine Folge geben, das schaffe ich einfach zeitlich nicht, deswegen gibt es mit ein bisschen Abstand eine kompakte, eine, sorry eine große, eine, nochmal analytische Folge mit einem erstmal Blick auf diesen Sonntag, aber dann auch mit dem Blick über den Tellerrand hinaus, wir haben ja auch noch ein bisschen was vorbereitet, Stichwort Massimo Dante und solche Geschichten, Christian Perez, da gibt es noch ein bisschen was zu erzählen, also da wird dann was kommen gegen Anfang, Mitte der der Woche, sage ich mal. Es wird auch ein Gast dabei sein in dieser Folge, die dann auch sicherlich über eine Stunde gehen wird. So viel kann ich schon ankündigen. Ich bedanke mich jetzt zu guter Letzt einmal mehr fürs Zuhören während des gesamten Turniers. Danke für die Treue hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Wer uns einen Gefallen tun möchte, lässt fünf Sterne da. Das ist ein ganz, ganz um, kurzer Schritt für euch. Geht bei Spotify, bei Apple Podcasts. Ein paar Sekunden dauert es nur und uns hilft das einfach sehr, sehr weiter. In diesem Sinne wünsche ich jetzt einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Gucken des World Cup of Darts. Vielleicht seid ihr auch in der Halle. Also in diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.